0: La pandemia por el COVID-19 ha derivado en una serie de crisis sociales, económicas, incluso políticas. Por supuesto, sanitarias. Tiene que ver con el mismo contagio de la enfermedad. Pero hay otra crisis sanitaria que tiene que ver con la alimentación de las chilenas y chilenos. Sabemos que los porcentajes de obesidad han ido aumentando, pero también nos debe preocupar el porcentaje de desnutrición que estaría presente en nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Vamos a hablar de este tema con el diputado Esteban velázquez del distrito número 3 de la región de Antofagasta. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
1: Hola, ¿cómo está, Gabriela? ¿No? Gracias a ustedes. Sí, efectivamente creo que hoy día sí hay un tema, dentro de muchos productos de lo complejo que está la situación social y política en el país, es qué ocurre con este antecedente que hoy día hacemos público, este grado de desnutrición creciente que está sucediéndose en nuestros niños y adolescentes del país que requiere de una atención y un análisis como corresponde.
0: Diputado, bueno, claro, quizás podría ser casi ob... no sé si obvio, pero de perogrullo pensar de que la población tendió a subir de peso durante la pandemia, precisamente por el encierro, la falta de actividad física, porque finalmente no había otra entretención que comer cosas ricas en algún momento. Pues bien, quizás esto se descontroló en algún momento y los porcentajes han ido aumentando en forma bastante importante. Pero lo que no hubiésemos pensado es que también hay índices de desnutrición que han ido apareciendo en nuestro país cuando pensábamos que esto ya estaba erradicado. En Antofagasta, diputado, entiendo la cosa, es más preocupante aún.
1: Bueno, esos son los datos que arrojan instituciones de prestigio en nuestro país. Eh, por un lado, la Junta Nacional de Autoridad Beca ya hace por varios años que tiene establecido un instrumento de medición que ellos llaman mapa nutricional. Y en este mapa nutricional, que anualmente lo publican, manifiestan que Además de la obesidad, que viene preocupando a Chile hace varios años, y yo diría que han habido algunas acciones, algunos programas de gobierno, incluso a nivel de Ministerio de Educación y Salud también se han coordinado una mesa de trabajo. Eso en cierta medida no es que esté abordado completamente, pero hay alguna acción. Pero nos encontramos hoy día que además, producto de este 2020, año pandémico, también crecen en algunos grados de desnutrición, particularmente en las mediciones de niños de pre-Kinder, kinder, quinto año básico y primer año educación media entonces estamos hablando de preescolares, escolares y adolescentes y saltamos de un 1.6 que venía creciendo a 2.8 nos dicen este antecedente y el INTA coloca mucha atención a esto porque dice ojo no se trata porque comencemos ahora tenemos que hacerlo un deber alimentar nutricionalmente a nuestros niños chilenos sino las consecuencias que implica cuando hay algún grado de nutrición que a futuro quien sufre algún grado de nutrición, a futuro, cuando comienzan a formar familia, lo no dice el INTA, lo más probable es que los descendientes, los hijos, sufran alguna enfermedad de base. Entonces, es alarmante y me parece que dentro de este enmarallado clima social y político del país debería también aparecer política pública potente, porque no porque estemos en 1.6, 2.8, digamos, mira, si sino comparativamente, no, es que no podemos llegar a estos niveles. Eh, requiere atención nacional. Sí.
0: Diputado Velázquez, bien importante entonces la labor de la Juna Eve, ¿no? Ahora nos damos cuenta de que, claro, quizás esta situación se produce porque los niños no están yendo al colegio y, claro, en los establecimientos educacionales en muchos casos se entrega desde el desayuno, almuerzo, snack antes de irse a sus casas. Entonces todo eso ha desaparecido y se han entregado estas cajas de alimentos a las familias que vaya a saber uno si efectivamente se utilizan en la alimentación de los menores o pueden tener otros propósitos. Pueden alimentar a todo el núcleo familiar también. Entonces, ¿es ahí donde se está produciendo el problema, diputado?
1: O sea, claro. Primero, eh, alguna consideración. Esta situación de nutrición ya venía con algún grado de avance hace algunos años cuatro cinco seis si bien el estudio no lo precisa, no es que solo haya sido el 2020, pero el 2020 se agudiza en razón de lo que tú mismo mencionas, mm. Gabriela, es que claro, 10 eh, meses, 10 meses en que el alumno está confinado, no recibe esa alimentación nutricional de un modelo alimenticio en nuestro país que tiene un grado de prestigio, porque hay un sector preparado para esos efectos, la Junta, es para supervisar qué calidad de comida nutricionalmente hablando, recibe nuestros nuestro estudiante, claro. Y reciben comida fresca, si podemos hablar en un lenguaje sencillo. Desde el desayuno en la mañana con un pan fresco, con un sándwich fresco, a, a mediodía, el almuerzo preparado en el momento y esa colación de la tarde. Claro, hoy día están recibiendo una caja para la situación de confinamiento. Esta, esta canasta de alimentos, sí, debemos decir, reconocer que está siendo distribuida al interior de la familia, ya no lo consume solo ese alumno, tampoco llega todos los alimentos frescos que le entregaban en el colegio, mm. eh, pero además, claro, son tres, cuatro, cinco personas que hacen uso y prácticamente nuestro alumno hoy día nos está nutriendo, entre comillas y subrayado se está llenando, se está llenando, se satisface en el momento, pero no se está nutriendo, y eso es tan alarmante como la crisis económica que estamos viviendo, porque... Está muy de la mano este esfuerzo.
0: El diputado Velázquez. Ayer, sin ir más lejos, se aprobó el informe de la comisión investigadora precisamente sobre el funcionamiento de la JUNAEB también de la JUNJI y dentro de lo que se estipulan las conclusiones finales es que finalmente la JUNAEB responde a un modelo económico donde hay licitaciones de por medio donde las empresas son las encargadas de entregar la alimentación no así el Estado y es ahí entonces donde también se produce algún tipo de desequilibrio porque claro, la empresa trata de aminorar los costos para tener más beneficios y eso se traduce en que la alimentación no es tan buena como quisiéramos y por eso dentro de las recomendaciones se propone, por ejemplo, incluir menú saludable. Por ahí va por ahí va el camino. ¿Cómo lo ve usted? ¿De qué forma cree que esto se puede ir solucionando con la Junaep de por medio?
1: Claro, en un sistema de libre mercado, este modelo ha tenido reconocimiento. Claro, el Estado entrega recursos a Junaep, Junaep licita, aparece la empresa interesada en entregar la alimentación escolar, contrata al personal profesional, también a las manipuladoras, las capacitan, y el modelo en sí, para varios millones de estudiantes, funciona en un modelo de libre mercado. No obstante, hoy día está colapsado este modelo, está agotado, todo lo están guardando en el estante, aunque no se quiera decretar tanto la legitimidad de un gobierno presidencialista, de la constitución del 80, el modelo político y económico está eh, fuera de juego. Eso yo creo que se traduce en una cuestión como la que estamos hablando hoy. La empresa, para ganar dinero, para tener eh, utilidades, lo que hace. O reduce la alimentación del alumno, por lo tanto la calidad también se aminora, o eh, ahorra por la relación laboral que tiene con las manipuladoras. Que también el trabajo de las manipuladoras, la verdad, es bastante inestable. Antes mucho más, pero muy inestable. Entonces, no puede ser que la alimentación de los estudiantes, diría, esté en manos de privados. El privado para ocho áreas, ¿no? yo siempre lo digo. El privado para las comunicaciones, el privado para el que quiere tener el super celular, para el que quiere tener 10.000 canales en su cana casa, en su hogar, y un montón de otras cuestiones más. Pero respecto a la alimentación, tiene que estar en manos del Estado. No sé si la palabra sea estatizarlo, pero buscar una fórmula para que sea el Estado el que recupere esa responsabilidad de alimentar a nuestros niños, porque esto no es el casino del super, de la super super minera o de la super super empresa. Estos son raciones distintas.
0: Sí, de hecho, diputado, lo que proponía la Comisión Investigadora de la Junae decía que las manipuladoras pasaran a ser funcionarias del Estado precisamente por el importantísimo rol que cumplen a la hora de preparar, manipular, entregar y ponerle cariño también, ¿no? Pues, diputado, a esa comida que, se van, que van a recibir también aquellos estudiantes, ¿no? Por ahí también va, me imagino yo, esta recomendación.
1: Sí, sí, claro, claro, que Uf. la medida que todo trabajador sienta estabilidad en su trabajo, en su pega sienta desde el empleador, sea privado sea público, una cercanía un afecto, un, un respeto una valoración a su trabajo y probablemente que ese trabajador también va a estar estimulado si, si los seres humanos actuamos con esos afectos y estas caricias que son necesarias eh, claro, como sientan un desapego y se siente como casi un trabajador desechable la manipuladora probablemente en algunos casos no se cumple los objetivos de esa nutrición tan necesaria en los alimentos. Hoy día es un momento crítico y yo creo que de, de colocar aparecer alguna política pública por lo pronto desde la Federación Regionalista estamos ya elaborando eh, un proyecto de ley que esperamos sea eh, admisible y, y llevado pronto a trámite de la Comisión tanto de Salud como de Educación porque lo, que, lo peor que podemos hacer es solo decir mire, esto es parte de la crisis económica, no es mucho lo que se puede hoy día sí, porque además creo que contamos con los recursos que podemos inyectarle a la FUNAE paliativamente mientras los próximos gobiernos, porque este tema ya para los próximos gobiernos si decir si estatizamos, recuperamos la alimentación escolar en manos del Estado.
0: ¿Eso es lo que propondrían en este proyecto de ley, diputado? ¿Quizá recuperar de alguna manera la forma en que se entregan los alimentos por parte de la Junaed a través del Estado?
1: Sí, el proyecto aborda en una de sus aristas, de sus considerando es justamente que el Estado tenga mayor control, eh, mayor participación en la entrega, en, en el control del tipo de alimentación y mayor estabilidad también a, la, a las trabajadoras, que haya un desarrollo progresivo de cómo se incorpora hoy día el programa de alimentación escolar, uh -huh. conocido como PAE, sí. más bien al control del Estado.
0: Diputado Velázquez, le quiero preguntar de otro tema que tiene que ver con el royalty a la gran minería. Ha avanzado bastante este proyecto de su autoría en la Cámara de Diputadas y Diputados ya la próxima semana, incluso está en tabla esta iniciativa. ¿Qué posibilidades ve usted con este proyecto cuando incluso han habido declaraciones de ministros de Estado manifestándose a favor de este proyecto?
1: Mire, no, no, nos parece bien, nos parece bien porque hemos ido construyendo mayoría al interior del Parlamento nosotros presentamos este proyecto el, en, en septiembre del 2018 como Federación Regionalista yo diría que desde el norte intentamos levantar el proyecto Rio El timinero para beneficio del país pero particularmente para los territorios que se ven afectados por por zona minera ha ido pasando una serie de, de vallas de, de, de muros por lo pronto ya en la comisión de los próximos días la comisión de Hacienda vota eh, las indicaciones y la próxima semana debería estar en, el, en tabla ya para su discusión en la Cámara, su discusión final, y eventualmente ser despachado al Senado. Entonces lo observamos con, con mucho optimismo hoy, porque ha, con, ha comenzado a tener valoración de otros sectores que ayer se negaban. Yo quiero agradecer a varios parlamentarios de las regiones mineras tanto de Renovación Nacional como de la UDI, que han votado favorablemente. De hecho, en la, en la última discusión que tuvimos en la Comisión de Minería, fueron parlamentarios de derecha que colocaron interesantes indicaciones allá, haciendo propio también este proyecto. Eso habla bien que estamos, probablemente, Gabriela, cerca a la primera política pública, primera política pública estructural, después del estallido social. No hay ninguna. Incluso el impuesto a, los, a las mayores fortunas, que pretendamos, o al patrimonio, a los superricos, pretendemos también que tenga. Eh, buena, buena llegada, es por única vez el impuesto. El royalty sería permanente. Entonces, una política pública interesante. Bueno, no me quiero alargar, pero mira qué contradicción. Lo relaciono con el tema que me, que me planteaba antes Gabriela. Una de las regiones que mayor desnutrición tiene es la región que represento, la región de Antofagasta, que debe ser el distrito minero más importante probablemente del país, y quizás de Latinoamérica. La región de Antofagasta concentra las mayores empresas mineras públicas y privadas. Y tenemos escolar y estudiante entre 4 y 14, 15, 16 años, adolescentes en grado importante de nutrición. Entonces nos damos cuenta cómo el modelo a nivel nacional y a nivel territorial no sirve. Probablemente están las tremendas eh, utilidades de la empresa, los sueldos muy altos de los gerentes y cierto sector minero más directo, pero tenemos a los mil y miles de trabajadores que hacen el mismo trabajo, pero que son contratistas, que reciben bajo sueldo y que sus hijos hoy día, muchos de ellos, son los que viven estos grado de nutrición. Como un tema para que nos invite probablemente a respaldar este tipo de iniciativas que mañana puede ser estos recursos invertidos en la edad social, por ejemplo, ¿por qué no en salud? y alimentación escolar.
0: Diputado, en cuanto al royalty minero, si no me equivoco, es de un 2%, ¿no? Un 3%. Un 3%, sobre las
1: ventas de la extracción de mineral, sí. sí.
0: Sí, y este sería en forma permanente, sería una política pública permanente, y me interesa saber qué pasa con las ciudades mineras. ¿Va a haber un porcentaje de ese impuesto que se quedaría precisamente allí para el impulso de estas ciudades?
1: Mire, probablemente debe ser el mérito mayor del, del proyecto, justamente el que un porcentaje importante de lo que se recaude, va a ir a, a las zonas donde la faena minera impacta negativamente. Muchas externalidades positivas de la minería y se destacan, por supuesto, trabajo, hay movilidad, es cierto hay un circulante permanente en la región de minera, pero las externalidades negativas lejos están. Eh, yo iría hoy dando cuenta negativamente, Gabriela. Los daños medioambientales son en algunos casos irreversibles. Hay una, unos verdaderos descalabros ecológicos en los diversos microsistemas. Es que a veces a la distancia vemos como que el desierto, yo siempre digo, lo soporta todo, lo aguanta todo, pareciera. Y ocurre que en el desierto hay una cantidad de, de micro eh, microambientes, de quebradas, de valles, de napas subterráneas que valoramos mucho. Bueno, toda esa agua dulce que ahí producto de, la, de las vertientes llega a las mineras, eso... La ocupan las mineras, pero también producen daño a, a, a la ciudadanía. Sí, efectivamente un porcentaje importante va a ir directamente a las comunas eh, mineras para que tengan nuevas vocaciones, para que mañana cuando se acabe este recurso no renovable, como el cobre, el litio y otros, porque además se agregó en el proyecto otros materiales concesibles, cuando se acaben estos, estas esta ciudades ya hayan pensado o hayan estado trabajando hoy día fundando en lo que mañana le va a permitir desarrollarse y seguir eh, viviendo. Si no, nos va a pasar lo que en algún momento ocurrió con la Oficina Socialistria también en el norte.
0: Diputado, finalmente, ¿qué le parece a usted cuando se da el argumento de que con este royalty a la gran minería podría terminarse la inversión en Chile, que podrían eh, buscar estas empresas otros horizontes a la hora de querer invertir en eh, minerales como el cobre o como el litio?
1: No, yo creo que Chile es un país bastante serio eh, en general, con todos nuestros problemas. Un, un país que, que respeta sus normas, y, es que, y que hoy día estamos intentando decir ¿sabe, empresas mineras, lo mismo que ustedes, privadas, lo mismo que ustedes pagan, muchas de ellas ustedes pagan en otros países donde no emiten el más mínimo comentario y colocan mayores tributos, hoy día tienen que compensar en un país que ha sido un paraíso para ustedes, que han tenido, han tenido todas las posibilidades, Gabriela yo diría que los puertos están adaptados para la minería, se sacrifican los puertos de Mejillones de Antofagasta, que son de la región que yo represento, y seguramente mis colegas dirán, ¡Ay, ah, el puerto de mi región? Sí, exactamente, se adaptan para la industria minera, por lo tanto la ciudadanía queda de lado. Lo que provocan el daño en las carreteras, en, en las rutas, eh, yo diría que son bien complejos respecto al uso ciudadano. Hay un tren que atraviesa la comuna de Calama y que atraviesa Antofagasta, que atraviesa el centro de ambas ciudades, cargado de cobre, cargado de explosivos, y no ha habido forma de hacerle entender que eso debe cambiar. Digo que son externalidades negativas y por lo tanto se le está pidiendo que aporten más. Y no se van a ir las empresas. Bueno, y alguien dijo por ahí, y si se van alguna de estas empresas, lo más probable es que lleguen muchas otras también buscando porque no se van a poder llevar la gran cantidad de, de cobre que tenemos, las reservas que hay acá. Están en nuestro país. Se van estas, vendrán otras. Yo creo que son fantasmas que se levantan de vez en cuando cuando les pedimos que compensen más bien como un derecho que los chilenos queremos queremos recobrar. Y hoy ya sabemos, Gabriela, estamos valorizando hoy día como nunca los recursos naturales. Y creo que ayer los veíamos como una cantidad de piedra, de roca, algo de madera, mira, que unas especies marinas, se la llevan estos privados, que las trabajan ellos. Hoy día estamos revalorizando y por lo tanto decimos, no, pues. algunos se enriquecieron con nuestros recursos naturales, porque la grandes fortuna se hicieron porque Chile les traspasó los recursos naturales que nos pertenecen a todos. bueno Hoy día este valor es importantísimo y queremos que a través de Royalty u otras figuras se establezcan los derechos y nos compensen a todo el Estado chileno.
0: Muy bien, pues diputado Esteban Velázquez, le agradecemos enormemente por el contacto, estaremos atentos a lo que pueda ocurrir con el desarrollo de esta iniciativa y por supuesto también con los preocupantes datos que nos entregaba de Desnutrición Infantil y con el proyecto que ustedes también están elaborando como federación. Así que gracias por su tiempo, que esté muy bien.
1: Gracias a ti Gabriela, que esté muy bien. Adiós.
0: Gracias. Era el diputado Esteban Velázquez hablando sobre los severos problemas de alimentación que estamos enfrentando los chilenos y sobre el royalty a la gran minería.